0: En el Taco Financiero creemos que cuando trabajas en el gobierno existe un gran problema de incentivos. Por un lado, trabajas pensando en el impacto de tus políticas en décadas hacia adelante, pero eres evaluado en el corto plazo por la gente que vota por ti y que está sufriendo la inflación de hoy, los salarios de hoy y la economía de
1: hoy. En el Taco Financiero Podcast.
0: Hoy es el lunes 10 de julio y estamos oficialmente ya en medio de las vacaciones de verano. No solo porque los niños están de vacaciones, sino porque el calor está cabrón. Por arriba de los 100 grados Fahrenheit aquí en el estado de Texas o casi 40 grados centígrados. La semana pasada se registraron varios días récord de temperaturas a nivel global desde que se tienen registro. Y en lugares como Fort Worth, Texas o Phoenix, Arizona, las temperaturas pueden superar hasta los 110 grados Fahrenheit, o sea, 43 grados centígrados. Esperamos que estés manteniéndote fresco y si trabajas afuera, que tengas tus breaks para tomar agua. Aunque el gobernador de Texas los haya prohibido recientemente, tu salud vale más. No le hagas caso a ese güey. Y para que estés informado sobre lo que está pasando en la economía, esta semana vamos a platicarte sobre una palabra que se ha vuelto muy usada recientemente en la política y los negocios en Estados Unidos, Bidenomics. ¿Qué demonios es Bidenomics? ¿Si ha funcionado o no? ¿Y por qué es importante que sepas esto a la hora de ir a votar? Antes de comenzar, la semana pasada nos enteramos que sigue sin haber una recesión en Estados Unidos pues se crearon poco más de 200.000 nuevos empleos en el mes de junio. El desempleo sigue en mínimos históricos y hoy la situación laboral para las mujeres está en su mejor momento en la historia. También está la cosa que la FED podría subir tasas de interés todavía más próximamente, porque no le sirve mucho para su objetivo de que siga bajando la inflación. Nunca es tarde para que te pongan las pilas con tu dinero y cuides tu presupuesto. Vamos a estarte compartiendo varios consejos en la nueva app de Threads, donde ya estamos como arroba Taco Financiero. Ahora sí, vamos a hablar sobre
1: Bidenomics. El Taco Financiero Podcast está en Internet, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como arroba tacofinanciero o visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro. Sin
0: importar si has trabajado en el gobierno o no, seguramente te hace sentido... La idea de que a todos los gobernantes, presidentes, gobernadores, alcaldes, siempre les gusta ser recordados con alguna palabra o frase que resuma las buenas cosas que hicieron por ti cuando estuvieron frente al poder. Lo hemos visto en México con frases como la cuarta transformación del presidente López Obrador. En Estados Unidos fue muy famoso el siglo pasado el término Reaganomics por Ronald Reagan. Y recientemente no dejamos de escuchar la palabra Bidenomics, así que hoy queremos platicarte qué demonios es esto para que no te digan y no te cuenten. Y es que hace poco escuchábamos un podcast de la revista The Economist, donde entrevistan al señor Jared Bernstein. Él es el chair del Consejo de Asesores Económicos del presidente Biden, quien trató de explicar qué demonios es Bidenomics para los que no tenemos idea. Y te queremos compartir su definición, combinado con la opinión personal del taco financiero, porque no todo está tan chido como te lo quieren vender los gobiernos que quieren tu voto. La idea general de Bidenomics es crecer a la economía from the middle out to the bottom up, es decir, de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba, en contraste con la idea conocida como trickle down economics. Trickle down economics dice la teoría que si le bajan los impuestos a los más ricos, esto genera efectos cascada hacia abajo que terminan beneficiándonos a todos en la economía, pues las empresas al pagar menos impuestos invierten más, crean más fábricas, crean nuevos empleos para todos los demás que estamos abajo. Esta idea es muy popular entre los ricos, obviamente, que no quieren pagar impuestos y en los gobiernos en el mundo que quieren que el gobierno intervenga menos en la economía y que no se meta en tus decisiones. Además, a ningún político le gusta decir que va a subir impuestos, nadie votaría por él. En general, demócratas y republicanos siempre tratan de evitar la idea de subir impuestos y gritan la idea de bajar impuestos. Según este señor del Consejo de Asesores del presidente, Bidenomics tiene tres pilares. 1. revertir décadas de falta de inversión en bienes públicos. 2. empoderar y educar a la fuerza de trabajo. Y tres, promover la competencia para bajar los costos y ayudarle a los pequeños negocios a crecer. Vamos punto por punto. Sobre el punto número uno de revertir décadas de falta de inversión, dice la Casa Blanca que si el gobierno le pone dinero, es más fácil que las empresas privadas quieran invertir después. Por ponerte un ejemplo, si hay mejores carreteras en una región, más empresas van a querer establecerse ahí o cerca de ahí. Y eso atrae nuevas fábricas y eso crea nuevos empleos y eso beneficia a muchas familias. Mencionan que en 2020 la inversión pública había caído a la mitad de lo que era en 1960, 60 años antes. Para eso pasó una ley que se llama la Infrastructure Act, que entre otras cosas pone condiciones para que las empresas inviertan y da incentivos a empresas si fabrican cosas dentro del país, como ese descuento de $7,500 al comprar tu coche eléctrico. Lo tienes solo si la mayoría de sus partes fueron fabricadas en Norteamérica. ¿Ha funcionado esta idea? En el corto plazo quizá no se sienta la inversión en infraestructura, la inversión en fábricas, pero en los próximos años probablemente sí sintamos la diferencia. Dice el presidente que se han anunciado casi 490 mil millones de dólares en inversión privada. El problema es que el ciudadano de a pie no necesariamente lo siente luego luego, porque estas inversiones toman años y su efecto se siente con el tiempo. Ahora el punto número 2 de Bidenomics, empoderar y educar a la fuerza de trabajo. Aquí Biden presume datos económicos que en nuestra opinión suenan un poco engañosos, Biden presume que el desempleo se ha mantenido por debajo del 4% ya casi por año y medio y que el desempleo está en lo más bajo de la historia para afroamericanos, hispanos y personas con discapacidad. Esto es cierto, no vamos a negar que no sea cierto lo que dice, pero no es solo por Biden, no es porque las empresas digan, ay, Biden es presidente, vamos a contratar más. Es también uno de los resultados de la pandemia que ya hemos platicado previamente en este podcast. La pandemia tuvo como uno de sus resultados darle más poder al trabajador para negociar sus salarios y exigir mejores condiciones laborales, porque literal te estabas arriesgando a agarrar COVID si salías a trabajar. Esto, combinado con la inflación elevada que todos estamos sufriendo al ir a hacer la despensa, ha hecho que los salarios suban para los trabajadores, no solo fue por Biden. Donde se ha intentado un poco más ha sido en el perdón de la deuda estudiantil, que ya te platicamos en un episodio anterior, pero que en días pasados la Suprema Corte dijo que ni madres, que si tienes deudas las pagues, ni que fueras miembro de la clase privilegiada. Parte del plan de Biden para darle poder a los trabajadores es ser más amigable con los sindicatos, algo que lleva décadas en picada. Durante el siglo pasado, casi uno de cada tres trabajadores estaban afiliados a un sindicato, y hoy la cifra es más cerca de uno de cada diez. Pero aquí también parece ser algo que los mismos trabajadores han logrado y exigido, como los miles de trabajadores de Starbucks que se han unido para exigir mejores condiciones de trabajo, o los trabajadores de los almacenes de Amazon que se han arriesgado a ser despedidos con tal de formar sus sindicatos. Sí ayuda a que Biden sea más amigable, pero no solo fue por Biden. Finalmente, el tercer pilar que presume Bidenomics es el de promover la competencia para bajar costos y ayudar a los pequeños empresarios a crecer. En este presume cosas como que han cambiado reglas y ordenado a sus agencias de gobierno combatir prácticas monopólicas o anticompetitivas que hacen que tú y yo paguemos más por las cosas que compramos. Por ejemplo, dice que cambiaron reglas para que puedas comprar aparatos auditivos sin receta médica en las farmacias. También que le dieron a Medicare más dientes para negociar precios con las farmacéuticas, bajando el costo de medicinas vitales para millones de personas como la insulina. Finalmente dicen que han trabajado para reducir las comisiones sorpresa que luego tenemos que pagar, por ejemplo cuando vas a comprar un boleto para ver a Maná y resulta que la comisión de Ticketmaster sale más cara que el pinche boleto, así está cabrón. Aquí parece que va bien, pues todo economista te diría que una mayor competencia promueve precios más bajos para el consumidor, lo que te ayuda a ti y a mí a la hora de comprar nuestra despensa, poner gasolina o salir de viaje. Si bien esto parece ser cierto, una de las cosas más importantes que le ayudarían a este país a ser más competitivo, que además es muy cercana a la comunidad latina, brilla por su ausencia en las acciones de Bidenomics, la política migratoria. ¿Se acuerdan por allá en 2021 cuando iniciando su gobierno Biden prometió con bombo y platillo que le iba a dar un camino a la ciudadanía a los más de 10 millones de personas indocumentadas? Nosotros también. La famosa U.S. Citizens Act del 2021 traía muchas cosas, muchas promesas y principalmente permitía a los paisanos sin papeles aplicar a una green card luego de 5 años de background checks y que pagaran sus impuestos. ¿Pero qué pasó con esta ley? Pues que se quedó en la congeladora. Y mucho de eso no ha cambiado nada desde que se fue Trump. Hubo muchas promesas en materia migratoria que no se han cumplido y que quizá no se vayan a cumplir. Quedándose en puras promesas, honestamente, de ambos partidos políticos Bidenomics es una idea que Biden quiere promover para que veas las cosas buenas de su gobierno Y las tengas más presentes a la hora de que vayas a votar el próximo año Porque quiere reelegirse hasta el 2028 para, entre comillas, terminar el trabajo que está haciendo Y Biden no es tonto de acuerdo con encuestas recientes, apenas uno de cada tres personas en este país aprueba el manejo de la economía por parte del gobierno de Biden. Y esto nos recuerda al término conocido como "vibe Session, es decir, una recesión solo en las vibras, no en la realidad. Porque sentimos que la situación económica va mal, pero creemos que la de nuestras familias va muy bien. Porque los Tech Bros en California hablan de despidos masivos de trabajadores, pero el mercado laboral está en sus mejores lugares en décadas. Porque si das un paso atrás y comparas a Estados Unidos con cualquier otro país avanzado del G7, Japón, países europeos, te das cuenta que la economía está bastante bien y que los demás están bastante mal. En el taco financiero creemos que cuando trabajas en el gobierno existe un gran problema de incentivos. Por un lado, trabajas pensando en el impacto de tus políticas en generaciones futuras, en la pobreza, en la desigualdad, en décadas hacia adelante pero eres evaluado en el corto plazo por la gente que vota por ti y que está sufriendo la inflación de hoy, los salarios de hoy y la economía de hoy. Y el problema también es que a Biden le hace falta vender mejor el trabajo que ha hecho, porque sí ha hecho cosas buenas. Pero al mismo tiempo sus grandes planes no van a funcionar si no incluyen un plan para los millones de inmigrantes que vienen a este país a buscar una mejor vida y a contribuir a que esta sea la economía más grande del mundo.